0: Oi, pessoal, voltei para falar um pouquinho mais de filosofia e hoje eu vou falar de Anselmo de Aosta ou Anselmo da Cantuária, mas eu vou falar Santo Anselmo porque ele trabalhava na igreja, ele viveu no século XI da Idade Média, quando a gente deixa de ter invasões bárbaras, quando Carlos Magno se firma com o poder e começa um resgate cultural de tudo que foi perdido por causa desse cenário político conturbado que a Europa vivia. E o Santo Anselmo ele é muito importante, não só dentro da igreja, mas também dentro da tradição filosófica. E o Santo Anselmo, ele primeiro, uma das coisas que a gente tem que saber, ele é considerado o pai da Escolástica. A Escolástica é o segundo momento da filosofia na Idade Média. O primeiro momento é a Patrística e a gente vai ter o segundo momento, a Escolástica. Ele é um pensador fecundo, ele vai dizer muita coisa, muita coisa importante, muita coisa que ajuda a afirmar a igreja católica do jeito que a gente conhece, conheceu e conhece ela até hoje, mas a gente vai se debruçar sobre os, o argumento ontológico para a existência de Deus. Essa argumentação dele é muito famosa e essa argumentação dele também não é unânime. Ela vai causar controvérsia e ela vai dividir opiniões. E essa controvérsia, essa divisão de opiniões, ela vai acompanhar a gente até hoje. Ou seja, as pessoas ainda estão discutindo o que, que ele disse lá no século XI. A gente dez séculos atrás, já que a gente já está no século XXI. Tá, mas qual que é esse argumento que causou tanto alvoroço dentro da filosofia que a gente está até hoje discutindo isso. Primeiro, eu vou falar eles. ele. São, ele coloca quatro argumentos. Primeiro, ele vai falar que existe uma hierarquia de seres. Tanto São seres tanto de forma específica quanto de forma genérica. E para cada ser deve haver um exemplar. E esse exemplar deve ser o mais perfeito deles. Como eu o Santo Anselmo, ele vai buscar no neoplatonismo toda a concepção dele de Deus. Para ele, Deus é, é a pura essência, é a infinitude, a eternidade, imutabilidade, perfeição e unidade. É, isso aí, qualquer pessoa que frequenta a igreja cristã vai ter essa ideia em si, quando começa lá na catequese, quando só escuta um sermão mesmo, tanto de um padre quanto de um pastor, a gente vai ter... Essa essa visão de Deus. Essa visão ela tem que ser encarada de um modo neoplatônico. Então, aplicando isso nessa primeira é, nesse primeiro argumento, é a ideia perfeita. Platão falava, neoplatônico é como se fosse, são releituras do Platão, dos discípulos dele. Então, a gente tem a ideia perfeita, Platão vai falar isso. Existe uma ideia perfeita de, de todas as coisas no mundo das ideias, então ele vai aplicar isso, ele vai falar assim, olha, existe sim uma hierarquia e para cada coisa que a gente vê que existe na Terra, deve haver o exemplar dele e esse exemplar, ele deve ser o mais perfeito, o mais perfeito possível não, ele é o mais perfeito. O segundo argumento do Santo Anselmo, ele vai dizer que pode-se conceber um ser mais perfeito do que todos os seres, ou seja, a gente tá lá, primeiro a gente fala que cada ser tem seu exemplar perfeito, depois a gente vai falar que existe um ser que é mais perfeito do que todos os outros. Mas também a gente. o terceiro argumento é que a gente também pode pensar que existe um ser sobre a gente da qual a gente não pode imaginar nada sobre ele. E o quarto argumento é que este ser existe necessariamente, ou seja, ele precisa existir por causa que se ele não existisse, não seria o maior, e negá-lo seria negar a hierarquia dos seres, ou seja, existe um ser, que ele é o mais perfeito de todos, que a gente não pode sequer começar a imaginar sobre ele, e que ele necessariamente precisa existir, porque se ele não existisse, nenhum outro ser existiria. Sacou qual é a parada do homem? Voltando só para a gente é, conseguir gravar isso. Sant'Anselmo vai falar que, para cada ser existente, existe um exemplo perfeito. É, que, apesar de, de cada ser ter um. O exemplar perfeito. Existe um ser que é mais perfeito do que todos os outros, é, esse ser que é mais perfeito que todos os outros a gente não pode nem conseguir imaginar, começar a imaginar como ele é e esse ser precisa existir esse ser perfeito e inimaginável. Ele precisa existir, porque se ele não existisse, se a gente negar a existência dele, não, existir, não existiriam os outros seres, não, existir, não existiria a hierarquia de seres. É aí, é aí que mora o pulo do gato do Santancel Porque com esse argumento, o Anselmo vai dizer que nenhum ser pode existir do nada. Ou seja, todos os seres são seres contingentes desse ser perfeito que a gente não consegue imaginar e é mais perfeito por todos os outros. E como todos os seres são contingentes a esse ser necessário, o argumento acaba se tornando um argumento de demonstrações a priori. E, como eu disse, ele é o pai da Escolástica. A Escolástica, ela não, ela não trabalha com questões a priori, ela só trabalha com questões a posteriori. Posteriori, tipo assim, a gente precisa provar. São, existe, a gente tem que vir e trazer provas da existência de Deus. Ele não, ele vai trazer uma argumentação a priori. Tipo, se você existe, é claro que existe um Deus. Por causa que existe uma hierarquia de Deus. E para você existir, teria que existir esse ser perfeito para você estar aqui, então são todos argumentos a priori, e é aí que todo, toda objeção, essa prova ontológica dele, ela caminha, é, pessoas já contemporâneos ao Santo Anselmo vão dizer que, que não, não, como eu disse, essa coisa a priori não tá legal, não é assim que a Escológica trabalha, tipo, Assim que, como é um pensamento muito platônico, seria mais um argumento de nível patrístico do que escolágico. O escolágico ele precisa dessa prova é, a posterior. Ela precisa, você precisa dizer muito mais do que vir só com uma ideia já pronta. Uma das pessoas que mais vão fazer objeção a essa argumentação ontológica do Santo Anselmo vai ser um monge chamado Goulinot, que ele vai dizer que não é porque existe ilhas perfeitas, que existe a ideia de ilhas perfeitas, que eu consigo pensar numa ilha perfeita, que isso prova a existência dela. Só que o Santo Anselmo ele vem e ele sempre vai pegar e vai tentar responder os críticos dele. Ele tá sempre tentando lidar com, com os críticos, com as objeções. Como eu disse, ele trabalha com questões a priori. E como ele, por exemplo, nesse caso da Ilha, ele vai falar que o argumento dele era sempre uma necessidade evidente. Ele não trabalhava com o um efeito lógico de causa e efeito. Se existe, tipo, se você fazer isso, vai acontecer isso, ou seja, existe a causa, existe o efeito das minhas ações. Não seria assim, Deus não seria uma causa para um efeito, Ele seria a necessidade de uma contingência, ou seja, existe aquela coisa e para aquela coisa existir, é necessário que exista uma outra, e é nisso que Ele se baseia, Deus seria isso, Deus seria a causa necessária para a existência de todas as coisas. E assim Ele sempre vai trabalhar, e Ele sempre vai trabalhar, é, e não foi só esse monge que ele era opositor desse, desse argumento dessa argumentação ontológica do Santo Anselmo São Tomás de Aquino foi um grande opositor David Hume e Kant Kant também ele vem Kant também não gostava muito dessa coisa do do a priori ele vai trabalhar com questões é, a posteriores eles vão trabalhar, vão ser responsáveis por dar mais clareza e solidez para as coisas, eles necessariamente eles precisam, eles, não, eles precisam de ter provas. Toda questão, quando a gente vem com, essa, com a argumentação, se Deus existe ou não, é que com a Escolástica a necess, a, foi necessário se dar provas, principalmente provas materiais. Como eu disse, como ele deixa essa coisa de, de, do efeito lógico de lado, as pessoas, quem trabalha muito com loja, acabam não, não vendo ali uma prova específica. Não quer dizer que essas pessoas que vão contra o santo Anselmo, elas são ateias ou qualquer outra coisa. Só que elas não acham que ali é uma argumentação válida para você explicar que Deus existe. Só que também existem pessoas que vão falar que, que ele estava certo também. Por isso, divide opiniões. De um lado, a gente tem o um Kant falando que se opondo à ideia do, do Santo Anselmo, do outro lado, a gente tem o Descartes e o Leibniz também, que vão falar, vão trabalhar dentro dessa, das proposições dele, de, da existência de Deus, e vão trabalhar com essas ideias e tentar provar que sim, ele, ele estava certo, a argumentação dele é uma argumentação correta. Por isso eu disse, ele é bem famoso por causa disso, pelo trabalho dele, ele vai falar várias outras coisas, mas também por causa desse argumento ontológico, ele vai trabalhar dentro da ontologia, né ele não vai trabalhando dentro da lógica, a ontologia é uma área da filosofia que trabalha sobre a questão do ser, qual que é, onto significa ser, né então tava ali para ele. Quando a gente trabalha sobre a existência de Deus, a gente está trabalhando dentro da ontologia. Mas, enfim, né? Isso é só um pouquinho do Santo Anselmo. Ele é bem mais complexo que isso. Tentei trazer de uma forma bem resumida tudo que. Esse, todo, toda a ontologia dele. Tudo bem? Até a próxima. Fiquem com Deus e com Santo Anselmo.